0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On abordera ici, par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné de PL. Donc, salut PL.
1: Salut à tous, salut Marius.
0: Donc, euh, aujourd'hui, on va repartir sur un sujet qu'on avait déjà commencé à traiter, qui est euh, l'optimisation. Donc si, si vous avez euh, pas suivi le premier podcast, je vous invite à l'écouter. À je mettrai le lien en description. Et euh, vous y verrez également aussi la, la présentation de, de Pierre-Louis qui, qui pourra vous faciliter un petit peu la, la compréhension de ce podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder euh, un sujet qui va un petit peu plus loin que le précédent podcast qui sont donc, les méthodes et les outils euh, pouvant nous aider dans notre optimisation, dans, dans l'optimisation voilà, de, de notre vie quotidienne ou de certains paramètres de notre vie quotidienne. Donc, euh, PL, est-ce que déjà, tu voudrais euh, un petit peu définir les différents euh, outils qu'on peut trouver à notre disposition, qui sont, euh, on va dire, accessibles, euh, pragmatiques J'entends Je, par là des, quelque chose qu'on peut avoir vraiment au quotidien, et pas, enfin, euh, voilà, quelque chose qui ne nécessite pas un gros investissement ou un, ou un gros encadrement. Par exemple, euh, connaître sa composition corporelle par un DXA, c'est génial. Euh, Est-ce qu'on peut le faire tous les matins Je ne suis pas sûr. Non. Donc voilà, je te, je te laisse la parole là-dessus.
1: Alors, en termes, on va les lister. On a premièrement tout ce qui est tracker. Donc on est un tracker de calories, donc on a plein d'applications qui existent. La plus connue d'entre elles, c'est MyFitnessPal. Je ne connais pas toutes les autres parce que je ne les utilise pas, ou j'utilise MyFitnessPal mais c'est la plus connue. On a également tout ce qui est tracker d'activité. Donc on peut avoir bah, tout simple, hein, un téléphone, c'est un tracker d'activité. On peut avoir des montres connectées euh, avec euh, cardio-fréquence mètre, nombre de pas, nombre de calories. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Je crois que c'est pas mal là-dessus. On peut également regarder la dépense en fonction du type de sport qu'on fait. Euh, on a également tout ce qui est relatif. Donc du coup, là on parle d'entraînement pur. Euh, donc quand si vous entraînez en salle de sport, peu importe votre pratique, que ce soit bon, surtout en musculation, mais pour lifting, crossfit, etc. Au niveau de vos incréments, idéalement pour optimiser votre progression, il faut avoir des, des petits, des, on appelle des micro plates. Donc c'est euh, entre 0, on va dire 250 grammes, 500 grammes, etc. Pour augmenter votre surcharge progressive de façon intelligente et pas vous cramer euh, et pas perdre 4-5 reps à chaque fois que vous, en, vous, en, vous augmentez vos incréments. Parce que généralement dans les salles, c'est 1,25 euh, kg. Donc ça fait 2,5 sur une barre, ce qui est beaucoup en fonction du poids que vous mettez euh, après on peut avoir euh, donc j'ai dit micro play tracker my fitness pal euh, tracker on peut également avoir tracker de sommeil et ça c'est important mine de rien même si on regarde un peu souvent et on, on, on regarde souvent la raquette dans ce coucheur on se réveille euh, dernier tracker euh, tch, 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 tch. je t'avoue que je n'ai pas plus trop d'idées par rapport à ça euh, donc on a dit ça est ce que tu en as aurais d'autres
0: alors, ouais, moi, j'en ai euh, <coughs> j'en ai plusieurs autres qui peuvent paraître, en fait, peut-être bêtes, mais qui, finalement, euh, peuvent servir. Alors, euh, tout bêtement, euh, un thermomètre.
1: Ah, yes Ouais, je vois ce que tu parles.
0: Je pense que tu vois où je veux en venir, mais on va développer ça un petit peu plus loin dans le podcast. Il euh, y a plein de petites choses, par exemple, un, un chronomètre. Ça peut euh, nous permettre... donc. Euh, un chronomètre, minuteur, hein, je, je, je globalise les deux, mais qui peut nous permettre peut-être soit d'optimiser euh, je sais pas, par exemple, tout bêtement le temps qu'on va passer à la salle, nos temps de repos, par exemple, si on les compte, on va pouvoir optimiser euh, notre temps de travail. Enfin, j'entends le, le temps de travail pas en, en, en sport, le, le temps de travail euh, professionnel. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça. Et euh, ou tout simplement, ben, voilà, un chronomètre, ça peut aussi nous servir, par exemple, à prendre notre pouls. Donc, euh, c'est des choses qui sont simples, relativement pragmatiques, parce que bon, tout le monde peut trouver un chronomètre, une montre à, à trotteuse, pour, pour pouvoir, euh, on va dire, estimer un, un temps sur quelques secondes. Et, euh, et finalement, ça peut permettre d'avoir certains certains paramètres, certaines mesures, qui peuvent nous intéresser par la suite.
1: Un, un, un autre, je te coupe, un autre qui m'est venu en tête, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, un mètre, tout simplement. un ouais, rapport, exact. Pour, euh, pour prendre les mesures. Parce que, de rien, hein, ça, c'est un truc qui est bon. Évidemment, c'est pas, euh, si tu compares ça à un Dexascan en termes de, 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 de suivi de, de progrès de composition corporelle, c'est pas optimal dans le sens. Enfin, optimal. C'est à, à, à faire un choix, il faudrait prendre le, 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 Dexas, le Dexascan. Scan. C'est pas le même budget. Hein, entre 3 euros de ruban et 70 euros de Dexascan pas la même chose. Euh, mais à mettre un ruban.
0: Ouais, enfin je, je pourrais parler un petit peu du DEXA après, mais euh, finalement, il y a des... Alors, ça peut être optimal dans, dans une certaine mesure, mais ça peut être euh, contre-optimal dans une autre mesure. Mais on, on abordera ça un petit peu plus tard dans, dans le podcast.
1: Parce que, tu vois, le problème du ruban, par exemple, c'est que si tu le fais mal pas au moment de la journée, euh, et puis que tu le fais, par exemple, tous les jours, ça peut biaiser un peu tes, tes, ton interprétation parce que un jour tu peux être flotteux, euh, tu peux avoir une perte importante de glycogène parce que tu as fait un effort différent. Il euh, y a plein de choses comme ça. Ce qui fait que tes mesures peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Et au final, tu peux être un petit peu perdu dans, 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 dans ce que tu as mesuré. Et un autre facteur, c'est que ben, si tu uniformises, je vais prononcer le mot, pas ah, la façon Oui, oui c'est bon. Pas <rire> <rire> la façon dont tu prends tes mesures. Ben, au final tu peux te retrouver avec euh, encore une fois euh, des résultats biaisés parce que tu n'as pas fait la bonne méthode à chaque fois. Donc euh, voilà, je pense que euh, c'est un facteur d'optimisation, mais il faut optimiser euh, bah, ce facteur et savoir correctement l'utiliser.
0: Exactement. Et puis euh, je viens de, de penser à deux autres aussi euh, outils qui peuvent être intéressants. C'est tout simplement la balance. Carrément. Alors que ce soit le PS personne ou euh, la balance de cuisine. Euh, ou tout simplement aussi la, la pince à pli. Ouais. Et donc on va, on va détailler un petit peu ces différents, euh, ces différents outils et euh, on parlera un petit peu aussi après de euh, l'interprétation qu'on peut leur, euh, leur apporter et euh, la confiance qu'on peut leur donner. C'est ça. Donc euh, on, va, on va essayer déjà de commencer par euh, voilà, définir un petit peu leurs utilisations dans, dans un premier temps et on abordera tout ça un petit peu plus tard euh, dans ce podcast.
1: Donc on commence par lequel du coup
0: Donc moi je te propose de commencer par, par euh, le compteur de calories, euh, donc type MyFitnessPal, Chronometer, euh, je sais qu'il y en a d'autres, FatSecret je crois qui existe, euh, Yazio yes aussi. Euh, je pense que j'en oublie pas mal mais... Euh, voilà, je pense que tout le monde aura compris de, de quoi il s'agit. Ben si si tu as quelque chose euh, à, à exprimer là-dessus, je te laisse la parole, PL.
1: Alors, euh, quand on dit compter ses calories, c'est estimer son apport calorique journalier en fonction de son objectif du moment. Donc, euh, Par exemple, c'est souvent le cas dans, le, dans la musculation, dans le bodybuilding, quand on a un objectif de composition corporelle. Euh, enfin, c'est surtout le cas dans, 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 dans ce genre de sport. Parce qu'en fonction de notre objectif, on veut soit être en surplus calorique, parce qu'on veut souvent prendre de la, de plus de masse musculaire, euh, par exemple quand, quand, que lorsqu'on est dans un déficit, on veut davantage perdre du gras. D'accord Non pas qu'on ne peut pas prendre du muscle en déficit, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, et du coup, en grâce au fait de calculer ces calories, on peut justement euh, bah, du coup, quantifier, un, quantifier un peu ces, ces, ces... Tout, toutes ces données-là et, 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 et euh, aller. Euh, et du coup, comment expliquer euh, Justifier le nombre de calories qu'on mange par rapport à son objectif du moment. Donc, par exemple, grâce au comptage de calories, vous pouvez estimer votre maintien calorique en fonction de votre dépense et des aliments que vous mangez. Ensuite, à partir de ce maintien calorique, vous pouvez être en surplus ou en déficit. Et ainsi, du coup, aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé à l'avance. Alors, par rapport à ces trackers, il euh, y a plusieurs ben, limites, entre guillemets c'est que bah, premièrement, ça, ça demande mine de rien un petit peu de, de temps et de, de, de compréhension d'utilisation, parce que en fait, en fonction de la manière dont la, avec laquelle vous l'utilisez, vous pouvez un peu biaiser vos résultats. Ça veut dire que si vous rentrez les mauvais aliments, euh, si vous euh, parce que souvent sur ma fine espal, c'est des gens qui rentrent les calories. Donc, si jamais vous, vous avez vu, tiens, j'ai mangé, je sais pas moi, un œuf, puis en fait, l'œuf, c'est pas le fait que vous en mangez quatre. En fait, bah, vous rentrez un aliment qu'un mec a rentré, il n'a pas rentré les bonnes calories. Bon, au final, vous avez tout simplement euh, biaisé un peu vos calories. Alors évidemment, les calories, c'est un chiffre qui est quand même euh, à prendre avec des pincettes parce que en fonction de, de la manière de chacun de compter ses calories, on est à peut-être 50, 100, 200 calories près à chaque fois. D'accord Il y a une, une, une marge d'erreur, surtout sur les produits industriels, qu'il faut prendre en considération. Mais euh, il, faut, il faut faire attention à ça. Donc par rapport à ça, ce que, ce que vous pouvez faire quand vous comptez vos calories euh, pour optimiser un peu ce paramètre-là, c'est utiliser un site internet en plus Vérifiez vos sources, qui s'appelle la CICAL, donc C-I-Q-U-A-L. Et en fait, sur ce site-là, vous avez tout simplement tous les aliments qui sont rentrés et qui sont du coup vraiment euh, ultra détaillés et c'est la... qui sont entre guillemets, comment, comment dire ça, euh, qui sont les plus justes en termes de calories au 100 grammes, d'accord Donc du coup, en fonction de, de l'aliment de, de que vous mangez, vous regardez sur le site de la CICAL, à combien de calories et nutriments il correspond, et ensuite, vous pouvez Trouver l'équivalent sur votre tracker de, de calories, ce qui peut être efficace. Après, traquer ces calories, je pense que c'est nécessaire de le faire sur une période de temps euh, quand vous commencez. Parce que ça, vous per ça permet de vous rendre compte de ce que vous mangez en fait. Et surtout, euh, ça c'est ça, le premier point, parce que si vous, vous avez l'impression de bien manger, etc. Puis qu'au final, vous n'évoluez pas comme vous voulez. Il ben, y a peut-être une, une erreur de, 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 de comptage de calories qu'il faut prendre en considération. Euh, et ensuite ça permet surtout surtout, de pouvoir faire même si voilà, certains maîtrisent plus ou moins cette manière de faire, pouvoir faire de l'intuitivité donc ça veut dire estimer nombre de calories que vous mangez sans les calculer parce qu'au préalable vous savez ce, euh, le, vous, vous, vous savez estimer chaque aliment en fonction de leur déjade etc. Donc c'est pour ça je pense que calculer ces calories en termes d'optimisation euh, c'est nécessaire durant une certaine période de temps pour vous rendre compte bah, de vos besoins et surtout pouvoir estimer par la suite donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça.
0: Alors moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'expliquer. Il euh, y a une notion que tu as amenée au tout début de ton explication que je trouve très intéressante, c'est la notion d'estimation. Euh, tout simplement ça veut dire que les chiffres que euh, l'application va donner, euh, ils sont effectivement proches de la réalité, mais pas forcément à 100%. Ça reste une estimation. Et il euh, y a quelque chose que tu as, as mis en évidence aussi, c'est euh, que voilà, ce sont parfois euh, des, des simples particuliers qui rentrent les, les données euh, dans euh, MyFitnessPal, par exemple. Enfin, je, je sais que ça marche pour cette appli-là, après pour les autres, je ne connais pas. Euh, et du coup, bah, on peut se retrouver avec des, des données sur certains aliments qui ne sont absolument pas fiables. Et si je ne me trompe pas, sur MyFitnessPal, il y, euh, y a certains aliments qui ont un petit, un petit logo vert. Et en fait, il me semble que ces aliments-là sont, entre guillemets, approuvés, euh, voilà, certifiés, euh, on va dire, avec des, des données correctes. Et c'est d'ailleurs plus souvent sur ces aliments-là qu'on va retrouver quelques données supplémentaires euh, de type micronutrition. Souvent, les autres, on va souvent retrouver déjà soit que les calories... Euh, soit euh, ça se limitera aux, aux trois macronutriments. Et, et quelque chose aussi que, que j'ai trouvé intéressant dans, dans ta réflexion, c'est le fait euh, de, de compter ses calories sur une période donnée pour euh, apprendre finalement ce que c'est que, que les calories. Et qu'est-ce que ça représente en fait dans la vie réelle parce que, finalement, ce ne sont que des chiffres. Alors, on peut très bien, euh, un, un coach peut très bien balancer une diète avec, euh, alors je donne des chiffres complètement au hasard, avec 3000 calories, euh, 100, 140 grammes de, de protéines, euh, 100 grammes de lipides, et euh, 300 glucides, je ne sais même pas si ça fait, 3, si ça fait 3000 calories, d'ailleurs. Mais, ce sont que des chiffres abstraits. Et l'idée de compter sur une période donnée, permet de se rendre compte, de faire le lien en fait entre l'abstrait et, et finalement la réalité. Et la réalité, c'est ce qu'on a dans l'assiette. C'est ce qu'on mange tous les jours. Et tant que on n'est pas capable de faire ce lien entre les deux, ça peut être intéressant de, de compter ses calories, de compter un petit peu ses macros euh, voilà, dans, dans une notion d'apprentissage. Et en plus je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant.
1: Je te coupe par rapport à ça. En termes de, de notion d'apprentissage, de c'est super. Et après, vu qu'on est dans, dans l'optimisation, ça permet d'établir un peu le, le pourcentage de macronutriments qui nous correspond. Ça veut dire, en fonction des, de, 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 de notre, euh, notre philosophie en termes de nutrition, etc., de se dire, OK, je vais avoir tel apport en glucides sur ma journée euh, avec une fourchette. Évidemment, on n'est pas au gramme près pour se dire, quand j'ai ça... Je sais que c'est là que j'ai le plus d'énergie, c'est là que je performe le plus, euh, et c'est là que je suis mieux, et c'est là c'est ce qui me permet d'atteindre au mieux mon objectif. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas se dire, je mange 3000 calories par jour, ok, par contre, glucides, lipides, protéines, je m'en fiche. Bah non, dans l'optimisation, il faut se dire, ok, idéalement, si vous comptez vos calories, protéines entre 1,6 et 1,8 g par kilogramme de poids de corps, euh, et puis, bon, selon ce qu'on peut lire aujourd'hui, euh, il y a différentes interprétations euh, mais on peut avoir par exemple quelqu'un qui se dit ok moi j'aime ai, bien avoir une aide très haute en glucides euh, parce que c'est le substrat préféré euh, de l'organisme pour subvenir à ses besoins par rapport euh, au fonctionnement cellulaire etc <rire> ouais je suis pareil que toi euh, mais j'ai pas envie, envie d'imposer un peu trop le point de vue, parce que je sais qu'il y a plusieurs dettes différentes euh, quelqu'un qui se dit moi je préfère avoir une un peu plus haute en lipides parce que j'ai lu que etc donc en fonction de ce que vous pensez être le mieux ça permet d'optimiser euh, le, les apports en macronutriments.
0: Alors, ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Euh, effectivement, ça permet de que lorsque l'on expérimente quelque chose, bah, qu'on sache ce que l'on expérimente réellement. Alors, effectivement, il y a, dans, dans la, la répartition macro, dans la diète, il y a toujours une notion d'individualisation. Donc ça, on en reparlera certainement dans un autre podcast. Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Mais, euh, tout ça pour dire que c'est quelque chose, euh, si vous si voulez tester une diète euh, voilà, autant lipide ou autant glucide, si vous ne savez pas où vous en êtes, ça va être compliqué d'établir euh, quelque chose de, de concret. Alors que si on sait à quel euh, niveau euh, de, de macronutriments, euh, à quel niveau de répartition on se trouve, ben là, peut-être qu'on va pouvoir expérimenter différentes choses et trouver ce qui nous correspond le mieux. C'est un petit peu comme, euh, comme une recette de cuisine. Si, euh, si on fait tout ça au pif et qu'on est tombé sur quelque chose de vachement bon, ben c'est dommage parce qu'on ne l'a pas noté. Alors que finalement, ben si on avait tout noté, eh ben on serait capable de le refaire avec les mêmes proportions. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Euh, pour expérimenter quelque chose qui nous correspond, bah, c'est toujours intéressant d'en de, prendre note, donc via une application euh, comme euh, MyFitnessPal, mais il euh, y en a d'autres qui existent, et euh, bah, de s'en servir un petit peu comme, euh, comme référence après, une fois qu'on a trouvé la bonne référence. Et, et, et quelque chose que tu as, as mis en évidence aussi euh, que je trouve très bien c'est de temps en temps éventuellement se référer à des à des bases de données qui sont entre guillemets un petit peu plus officielles Donc as cité la Sikwal par exemple euh, que, que je consulte aussi qui est extrêmement bien détaillée même, euh, même en termes de micronutrition en termes de, de répartition des acides gras par exemple c'est plutôt bien détaillé et quand même extrêmement fiable donc c'est des choses, donc forcément ça prend plus de temps, ça prend plus d'investissement d'aller vérifier tout ce qu'on qu rentre, mais euh, peut-être que ça vaut le coup de le faire une fois, et euh, par la suite on va s'apercevoir que de toute façon on, on mange souvent la même chose, ou souvent c'est quelque chose de cyclique, ça revient assez, assez facilement. Et du coup, bah en fait, on va le vérifier une fois, mais ça nous servira pour toutes les autres fois où on va l'utiliser. Donc, est-ce que ça ne peut pas être quelque chose d'intéressant à faire sur une petite période donnée Moi je trouverais ça plutôt intéressant.
1: Surtout quand on, est... quand on parle d'optimisation, quoi. Oui. On n'est pas dans un mode où ok je me rends juste compte un petit peu, puis après je l'estime et tout. Bah, si vous êtes dans... Idéalement, si vous êtes dans l'optimisation optimisation pure, mieux vaut compter régulièrement ses calories pour toujours vérifier, même tous les jours, pour toujours vérifier que vous êtes dans vos, vos standards.
0: ouais exactement. Et un, un, un point que tu as, as expliqué aussi, que je trouvais pas mal, c'est le fait qu'après avoir appris à, à estimer un petit peu ses apports caloriques, etc., on peut s'orienter vers l'intuitive eating. Alors moi, c'est quelque chose que je fais euh, aujourd'hui, mais sans l'expérience que j'ai eue du comptage avant, je pense pas que je pourrais euh, garder quelque chose qui est toujours relativement optimal, euh, sans euh, partir un petit peu dans tous les sens. Euh, et puis, de toute façon, je compte de temps en temps, sur euh, un ou deux jours, histoire de, on va dire, de recadrer un petit peu les choses, de déjà de voir où j'en suis, parce que peut-être que, euh, euh, tout simplement, en général, si on mange à sa faim, si on mange de manière intuitive, on aura toujours tendance à resserrer vers sa maintenance. Ce qui est logique, parce que ce sont nos besoins. Et si on a un objectif qui est différent de la maintenance, donc que ce soit un surplus ou un déficit, et bien ça peut peut-être être intéressant quand même de recadrer un petit peu les choses, de voir où on en est et puis de, bah de faire les ajustements si nécessaire. Ouais, carrément. Je ne sais pas ce que tu, ce que tu en penses vis-à-vis -vis de ça. Mais... Ouais, je
1: suis tellement d'accord.
0: Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je pratique actuellement et le gros intérêt pour moi, c'est que je ne prends absolument pas la tête. Donc, On, on revient sur une notion qu'on avait expliquée dans le précédent podcast qui est la, la notion de flexibilité qui va avec l'optimisation. Enfin, moi, du coup, je me sens un petit peu en plein dedans euh, avec cette méthode. Après, c'est une méthode qui me convient, qui conviendrait pas forcément à tout le monde. Là aussi, on est sur une, une notion d'individualisation, mais je pense que c'est une approche qui peut euh, mmh. avoir son intérêt.
1: Ouais, je pense qu'on a dit pas mal de choses par rapport, euh, par rapport à ça. Et euh, ouais, je pense qu'on a fourni assez d'infos sur ces trackers de, de calories. Et du coup, je te propose de passer sur le suivant. Que mine de rien, on avance.
0: Ouais, je vais juste rajouter une petite chose et une notion que tu as amenée. C'est que ce pas des données, en fait, qui vont être exactes non. Dans, dans un tracker. Donc, il peut y avoir une marge. Si le tracker nous dit qu'on est à euh, 3000 calories, je reprends le même exemple, et ben peut-être qu'on va être à 3100, peut-être qu'on va être à 2900. Mais ce n'est pas, pas une valeur exacte. C'est pas. Une... Il n'y a pas une fiabilité absolue en fait dans ces trackers là, donc c'est pas la peine de... de se casser la tête à essayer d'ajuster à la calorie près, sachant que de toute façon il y aura une marge beaucoup plus importante. Carrément, comme tu l'as spécifié, le terme que, que tu as donné est extrêmement intéressant. Ça reste des estimations, et ça, c'est le plus important à comprendre, je pense. Sûr.
1: Après, euh, voilà, faut pas non plus. Euh, et être un petit peu dans, dans, dans ce que j'aime bien appeler le, le balaycoudisme un peu trop prononcé et se dire euh, ouais je veux être à 3000 et je suis à 2008 aujourd'hui oh, c'est bon puis le lendemain à 3200 non si vous pouvez rester autour de 3000 <coughs> au mieux c'est toujours bien parce que vous restez dans vos valeurs même si ça reste des estimations peut-être qu'en étant à 2800 vous êtes plutôt à 2006 ça fait quand même 400 calories de différence avec votre besoin de base 400 calories euh, ça peut te faire euh, une dépense sur une séance de musculation en fonction de ton de, 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 bah, en fonction de ton de cabaret euh, donc voilà il faut quand même rester au mieux autour de ces valeurs s'il faut compter optimiser le truc quoi.
0: oui oui clairement mais enfin, ce, que, ce que je veux dire par là c'est que euh, on n'est pas obligé en fait de se de se Comment focaliser sur calorique. un chiffre voilà à la calorie près c'est exactement ça on, on peut et même sur le comptage des macros d'ailleurs, si, euh, si on doit avoir, alors je donne un exemple bête, mais 135 grammes de, de protéines, si, euh, si un jour on est à 134 et que le lendemain on est à 138, c'est très, oh très oui. bien. C'est très bien. Par contre, voilà, là où il ne faut pas tomber, c'est dans se dire, de bah, toute façon, c'est pas fiable que j'en mange 150 ou euh, 120, c'est pareil. Non, là, ça aura quand même petite incidence même si bon, je reste un petit peu sceptique sur beaucoup de choses là dessus mais on, on va rester sur la marge par rapport aux chiffres euh, on n'est pas à 2 3 grammes près par contre faut pas se dire qu'on s'en fout et d'être à 15 20 grammes sinon là il n'y a plus d'intérêt de compter finalement donc on va on va basculer sur euh, donc un autre type de tracker qui sont les, les trackers type montre ou euh, téléphone qui, qui permettent aussi, eux, de, de fournir un certain nombre de, de données qui peuvent être euh, bah, relativement intéressantes. Après, c'est pareil, c'est selon les cas. Il faut, faut toujours contextualiser un petit peu la chose. Mais, euh, voilà, il y a énormément de, de systèmes qui existent, de modèles qui existent. Après, ils sont tous plus ou moins fiables. Ils ne donnent pas tous les mêmes types de données, d'ailleurs. Et... Euh, bah du coup, est-ce que tu en as un petit peu une, une certaine expérience de ce genre d'outils de,
1: de, Ouais, euh, j'ai utilisé, surtout quand je faisais de la course à pied, pas mal de. J'ai couru pendant peut-être 2-3 ans, j'utilisais pas mal de montres, euh, surtout des Garmin, Et j'en avais une tactile, c'était génial, je me rappelle. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que il bah, y avait un facteur. Alors, je pense que ça dépend des gens, ça dépend de comment tu interprètes la chose. Euh, mais moi, j'ai trouvé que ça tournait un peu à l'obsessionnel dans son sens où si j'avais pas mais 8 à 10 000 pas par jour, euh, j'étais pas bien, etc. Même si j'étais à 7 500, c'était pas top, etc. Donc, je me suis rendu compte que, ouais, bon, il euh, y avait un petit facteur obsessionnel et un deuxième facteur euh, qui est assez intéressant, c'est que toutes les montres, parce que je comparais bah, du coup euh, ma montre à mon téléphone sur iPhone, on a un, une application santé qui permet de rendre compte un petit peu du nombre de pas qu'on fait et il n'y avait pas les mêmes valeurs. Du coup, j'étais là, mais c'est bizarre parce que euh, bon, des fois, j'ai pas tout mon téléphone sur moi, mais quand même, des fois, il y avait. 5, 6, 7 000 pas de différence, ce qui est quand même pas. Moi, ouais, c'était très
0: significatif, quoi.
1: Bah ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que même en comparant avec d'autres potes, bah ils n'avaient pas le nombre, même nombre de pas que moi, alors que des fois, bah, on faisait la même dépense. quoi euh, Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une, une certaine marge d'erreur sur ces trucs-là. En fonction. Euh, alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais, mais je crois que c'est branché, euh, branché à un satellite. Et que du coup, bah, du coup, ça, ça Peut-être qu'il y a une différence. Euh, bah, du coup en fonction du modèle et du satellite auquel c'est branché, bah, du coup du nombre de pas que vous faites. Et c'est assez problématique parce que bah, du coup, euh, ça peut biaiser la chose et quand vous changez de tracker, bah, vous pouvez être perdu dans votre estimation. Donc je pense que par rapport à ça, si jamais vous voulez quand même... Parce que c'est quand même assez important d'avoir euh, une indication sur le nombre de, dé, le nombre de pas qu'on fait parce que bah, entre marcher 3000 pas, coucou, <rire> ou, euh, <rire> ou en faire 20 000. Bah, il y a quand même des calories à rajouter euh, au total. Quoi. Donc, euh, je pense que la meilleure chose à faire par rapport à ce tracker, c'est de, de, de garder le sien le plus longtemps possible et de faire votre propre interprétation de vos dépenses selon ce que vous indique votre montre, euh, sans pour autant tourner à l'obsession. Par exemple, si votre montre vous indique, vous indique 10 000 pas et qu'avec vos dépenses à côté, etc votre métabolisme, votre gabarit, vous avez un maintien à 3 000, pour revenir sur l'exemple, ben vous savez qu'avec cette montre-là, vos 10 000 pas, euh, environ hein, 8, euh, 10, 12 000, votre dépense de gavière, etc., vous êtes à 3 000 calories de maintien. Si vous changez de montre et vous êtes à 10 000, à 10 000 pas, peut-être qu'au final, votre maintien, il est à 2800. D'accord Évidemment, c'est encore des chiffres, une estimation, mais ça prouve qu'il y a une différence, peut-être, de dépenses entre ces différents trackers-là. Donc, ma recommandation, si vous voulez optimiser un peu tous ces trackers-là, en termes de pas, ce serait tout simplement de garder le tracker que vous avez le plus longtemps possible pour pouvoir estimer selon ce tracker là. Euh, parce que du coup il y a des différences sur les différents trackers.
0: Ouais c'est extrêmement intéressant ce que tu expliques là. Euh, alors moi j'en ai un tracker, c'est un, un Garmin. Et euh, j'ai étudié un petit peu leur manière de fonctionner. Et finalement, là où tu as complètement raison, c'est dans le fait de la garder le plus longtemps possible. Parce que tout simplement, il y a un algorithme en fait dans, dans ces types de trackers qui va entre guillemets peaufiner au fur et à mesure la, la mesure qu'il va faire. Euh, et du coup, plus vous allez garder un tracker longtemps, et plus il est en mesure de vous donner une, une indication euh, fiable. Après, toute proportion gardée, évidemment, c'est pas quelque chose. Ce n'est pas des mesures. Euh, auxquels il faut donner l'absolution il y a toujours des variations existantes euh, pour, euh, pour donner un exemple euh, si je suivais ma, ma montre pour euh, mes dépenses caloriques euh, je serais clairement en déficit alors que euh, là je suis en surplus et qui est très faible parce que je prends quasiment pas de poids j'ai environ 500 calories d'écart entre ce que m'indique ma montre et ce que je mange réellement
1: Ouais, donc au final, euh, sachant que tu t'es en léger surplus, euh, tu serais, ouais, en déficit de peut-être 200-300 euh, calories, quoi, facile.
0: Ouais, voilà. Ma, ma montre m'estime un, un maintien moyen, euh, je dirais à peu près à 2000, 2800 calories, quelque chose comme ça. Et euh, en ce moment, je suis à euh, 3350-3400 calories en léger surplus. Donc... Euh, si on part du principe que je suis en, en maintien, par exemple, à 3250, ce qui ne doit pas être trop loin de la vérité, euh, ouais, je mets entre 400 et 450 calories d'écart euh, entre le maintien que m'indique la montre et le maintien euh, réel que, que j'aurai euh, en, en l'appliquant tous les jours. Et pourtant... Comment
1: Ce qu'on peut dire de tout ça, c'est ce qu que votre, pour optimiser votre rapport calorique et euh, du coup en fonction de votre dépense et de votre tracker il faut du coup se fier à votre propre expérience des calories plus la dépense qu'indique qu votre tracker selon euh, bah, du coup, votre rapport calorique ça veut dire que comme je l'ai dit tout à l'heure si vous avez un maintien en fonction de enfin, un maintien à 3000 calories avec telle dépense euh, indiquée par votre tracker euh, et que ça marche sur vous et que vous êtes bien un maintien gardez le si vous changez de tracker, il faut refaire tout le processus pour vous rendre compte de quel est votre maintien avec telle dépense, etc. Donc, euh, encore une fois, optimisation de votre, tra de votre tracker, c'est estimer vos nombres de calories, etc. et euh, bah, votre apport optimal selon du coup, les dépenses que ça vous indique et l'expérimentation que ça a sur vous. Je pense que c'est ce qu la meilleure chose qu'on peut se dire sur l'optimisation par rapport à ça.
0: Ouais, exactement. Et, et, et tout ça voilà, pour, pour expliquer que les, les données qui vous sont fournies par ce genre d'outils, alors ça peut être de bons indicateurs et euh, mais voilà il faut, faut jamais prendre les données comme argent comptant et il y a deux choses à voir aussi dans ce, dans ce genre d'outil il y a la valeur qu'il va vous donner et il y a la variation de cette valeur et ça c'est deux données complètement différentes autant la valeur elle est souvent très imprécise autant la variation de cette valeur peut, elle, avoir beaucoup d'intérêt. Euh, je vais vous prendre un exemple très simple. Sur un pèse personne, euh, vous avez un biais de 2 kg. Donc, vous vous pesez. La première pesée indique euh, 75 kg. Et euh, une semaine plus tard, la deuxième pesée, elle indique euh, 77 kg. Alors, en réel, sur la première pesée, vu qu'il y avait un biais de 2 kg, en réel, on n'aurait pas été à 75, mais à 73. Et sur la deuxième, on n'aurait pas été à 77, mais à 75. Par contre, la, les 2 kg de différence, eux, ils existent réellement, puisque le biais, on a moins 2 kg d'un bout, moins 2 kg de l'autre bout, et en fait, il s'annulent. Finalement, la variation a limite beaucoup plus d'intérêt que la donnée elle-même. Et ça, il faut le, le garder en tête. Euh, je, je sais que... Bon, enfin, le tracker que, que j'ai, c'est euh, bon, certainement un des meilleurs du marché, heureusement vu le prix d'ailleurs. Et... Euh, c'est pas pour autant que... Euh, je lui donne... L'absolution sur toutes les données qu'il me fournit. Donc, il y en a des très bonnes. Il y en a qui sont fiables, d'autres moins. Mais... C'est surtout euh, l'intérêt, c'est surtout la, la, la visualisation de, de la variation de ces valeurs. De savoir vers quelle tendance on va. Est-ce qu'on va vers euh, des calories, par exemple, des besoins journaliers qui augmentent Est-ce qu'on va vers des besoins journaliers qui diminuent Ça, c'est une donnée qui est intéressante. Ou, euh, comme votre balance, si on voit que la, le poids il augmente sur la balance ou s'il diminue sur la balance ça peut avoir son intérêt. Pas toujours, mais ça peut l'avoir. Et c'est comme voilà pour les pinces à plis. Euh, si la taille du pli euh, diminue ou augmente, ça peut avoir tout son intérêt. Par contre, de connaître son taux de basse grasse en fonction du, du millimétrage de la pince à plis, est-ce que c'est important en soi Je pense pas. Par contre, la variation de, de ce total de millimétré, lui, il peut avoir un, un excellent intérêt.
1: C'est ça, totalement, totalement, je suis totalement avec toi sur, le, sur la partie variation. Et du coup, euh, euh, pour toi, en, sur un tracker, euh, quelles sont les données vraiment à prendre en, en considération et quelles sont justement au contraire celles qu'il ne faut pas vraiment prendre et qui peuvent amener euh, à des erreurs de calcul tout simplement
0: Alors, pour moi... Alors je, je,
1: moi, dans voilà.
0: Alors je vais peut-être être un petit peu biaisé parce que euh, le tracker que j'ai est, on va dire, d un, d un, quand même de très haute gamme et du coup, euh, tout le monde ne peut pas forcément mettre le prix dans quelque chose comme ça, ce que, ce que je comprends totalement. Et peut-être que certaines données de celui-ci vont être très fiables et peut-être que les données d'un autre tracker ne vont pas l'être. Et pour moi, les données qui sont intéressantes dans celui-là... Et enfin, c'est une règle générale, c'est par exemple le nombre de pas. Euh, pour avoir regardé un petit peu, euh, essayer de, de compter par exemple sur une centaine de pas, euh, je dois avoir peut-être euh, voilà, moins de 1% de marge d'erreur. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Euh, ben, on a parlé des calories tout à l'heure, c'est quelque chose qui est moins intéressant du coup, parce que ça prend euh, moins de choses en considération. Euh, je pense par exemple à la l'activité la, thyroïdienne qui a une, une influence quand même notable sur le métabolisme. Euh, elle, elle ne peut pas le deviner. Donc euh, avec ça, bah, ça nous créera un petit biais de, de mesure. Par contre, c'est une montre qui est suffisamment euh, on va dire perfectionnée pour euh, réaliser une estimation de l'afterburn, de l'époque. Mais pareil, ça reste des estimations. Est-ce qu'elles sont fiables Je ne sais pas. J'ai pas fait de test en. en.. commandant en... dans une chambre échange gazeux, donc euh, je peux pas le savoir. Mais ça reste une estimation qui me semble plutôt correcte. Au vu de. Voilà. De, de, de... Voilà. Le nombre de pas pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Euh... Alors moi, je, je, je fais donc pas mal de musculation, mais je fait aussi beaucoup d'autres disciplines donc course à pied natation etc et euh, pour tout ce qui est euh, données GPS par exemple c'est intéressant donc c'est-à-dire la distance parcourue euh, bah, du coup ça nous définit euh, l'allure au kilomètre etc enfin, je vais pas rentrer dans les dans les détails de course à pied mais ce genre de choses reste très intéressant euh, selon les types de, de trackers qu'on a on peut tomber sur des on peut trouver par exemple des baromètres donc, qui peuvent aussi euh, définir euh, bah, notamment l'altitude, mais pas que, parce que ça peut euh, définir aussi certaines variations sur euh, notre dépense calorique, sur notre rapport en oxygène, sur plein de choses. Euh, quand on arrive sur des, des montres qui sont beaucoup plus perfectionnées, donc euh, celles que j'ai en, en, en fait partie, on va avoir un oxymètre de poux donc, qui va définir la... Euh, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Euh, la, la quantité d'oxygène euh, présente dans le sang. C'est exprimé sous forme de pourcentage. Donc on, on part du principe que le 100%, c'est euh, quand on a un apport en oxygène dans le sang qui est euh, optimal. Reste à définir ce qu'est l'optimal. Et le pourcentage va définir en fait la, la part d'oxygène qu'on a dans le sang par rapport à ce à cet optimal. Donc souvent quand on monte en altitude, et ben on va avoir un, un, un taux d'oxygène qui va être beaucoup plus faible. Il sert d'ailleurs l'oxymètre sert beaucoup à ça, ou éventuellement pour la partie plongée, euh, parce que ben, on, on est sous oxygène pur dans certains cas, etc. ou sous d'autres euh, mélanges gazeux, mais euh, là ça peut avoir son sens. Après, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça a du sens Je suis pas sûr. Voilà, pour moi, c'est. Hmm. En, en résumé, le nombre de pas peut être intéressant. Donc. Euh, éventu...
1: La fréquence cardiaque.
0: La fréquence cardiaque, je pense sincèrement qu'elle est plutôt fiable. Euh, J'ai pu essayer sur d'autres méthodes.
1: Après, par rapport à la fréquence cardiaque, je pense que les valeurs à prendre en compte, c'est surtout le nombre de pas. Et, et estimer ensuite les dépenses en fonction du nombre de pas. Euh, et je pense qu'on euh, peut commencer à toucher son apport calorique euh, quand on a une différence d'environ 5000 pas je pense qu'en dessous avec l'estimation qu'on peut avoir il n'y a pas d'intérêt à se dire je rajoute 100 calories etc c'est un premier facteur fréquence cardiaque surtout bon, on en reviendra après avec le thermomètre surtout en fréquence cardiaque après le... les repas au réveil par exemple euh... et euh, un point je pense qui même après fréquence cardiaque on va faire un petit peu attention euh, je sais que moi j'avais une cliente euh, qui l'autre jour m'envoie un message oh, Ouais, j'étais à 40 cette nuit, euh, je me sens pas bien, etc. Euh, bah Ça peut donner une mauvaise interprétation. Et oui, voilà, et ça ça peut euh, un petit peu nous, nous. Ça peut être un élément stresseur en fait. Donc je pense qu'il faut faire attention et la regarder seulement à des moments propices. Donc on en reviendra, on y reviendra par la suite.
0: Ouais, mais je, voilà, je, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Euh, la, bah déjà une fréquence cardiaque au repos elle, elle peut diminuer énormément et tant enfin pendant les phases de sommeil euh, en, encore plus euh, moi j'ai connu des, des, des gens qui étaient à 32-33 battements par minute euh, au repos ce qui peut paraître extrêmement faible mais euh, voilà parce qu'ils ont euh, peut-être un passé sportif qui est, euh, qui est très axé sur les, sur les sports d'endurance pour le coup c'était un cycliste et euh, voilà, du coup, il a, il a entraîné son cœur à, à ne pas monter très haut, donc il est capable aussi de descendre relativement bas tout en étant efficace. Et donc il y a une particularité génétique aussi qui rentre en jeu, mais le, le passé sportif peut, euh, peut expliquer cette, euh, ce genre de données. Et euh, voilà, donc comme tu disais, pour, pour la mesure du pouls, et aussi de la température donc tout simplement c'est euh, une mesure qui peut être intéressante on va dire dans les 20 à 30 minutes postprandial donc après un repas pour estimer euh, enfin pour avoir un petit indicateur sur le fonctionnement de sa thyroïde donc il y a des abac qui existent des, des des tableaux par exemple will jensen en a proposé un qui est, qui est très intéressant qui permet voilà de voir si on est dans la norme ou pas c'est pareil cette notion de norme reste quand même relativement variable donc c'est pour ça que ce n'est qu'un indicateur et non pas une mesure fiable c'est pas parce que on a euh, on se dit ouais super je suis dans la norme ma thyroïde fonctionne super bien ou euh, je suis hors norme euh, je vais mourir demain non c'est pas c'est pas aussi euh, blanc ou noir on peut si on a déjà des soupçons avant, on peut vérifier ça. Ça peut nous conforter dans les soupçons qu'on avait ou pas. Et euh, bah, si on s'aperçoit qu'il y a éventuellement un souci, bah, dans ces cas-là, on peut consulter un spécialiste tout simplement. Ils sont là pour ça, faire une prise de sang, etc. Enfin, il y a plein d'autres méthodes, mais voilà, c'est une première donnée qu'il faut remettre dans son contexte et Pardon. ne pas forcément prendre au pied de la lettre.
1: C'est ça. Donc, si on résume, on a tout ce qui n'est pas à prendre en considération euh, en fonction de votre activité, votre dépense et de, de votre expérience et de votre hacker. On a fréquence cardiaque qu'il faut prendre en fonction du contexte et à certains moments de la journée. Et un facteur, à mon avis, qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est le nombre de calories qu'indique la montre. Parce que c'est souvent très biaisé euh, selon bah, du coup, les valeurs qu'elle a. Par Exemple, on peut avoir quelqu'un qui a une augmentation de sa fréquence cardiaque euh, et qui, du coup, a une, une dépense énorme, alors qu'au final, ben, il y a le facteur interindividuel qui entre en considération. Et c'est pas parce que vous avez une énorme euh, fréquence cardiaque que vous dépensez euh, 500 calories de plus euh, sur la journée. Quoi. Donc, euh, évidemment, ça dépend de la pratique, mais c'est pas un facteur hyper important à prendre en compte euh, et surtout, ça peut viser vos résultats. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, exactement. Et. Alors, je pense que beaucoup de montres le, le proposent. Euh, je sais que dans, dans celle que j'ai, euh, je vais avoir une, une liste d'activités euh, sportives différentes et euh, en fonction de l'activité choisie, on va, la, la montre nous donnera une estimation de la dépense calorique due à cette activité. Donc, je suppose que... Euh, les moyens de mesure et les moyens d'estimation sont différents entre les activités c'est pour ça qu'il y en a plusieurs et c'est là pour le coup et eh ben j'avais trouvé euh, ces données quand même assez fiables. Euh, dans, dans le sens où on, donc dans la formation qu'on a fait la bayésienne on nous avait donné une formule pour euh, estimer euh, la, la dépense calorique due à un entraînement, et pour avoir Des comparé... Musculation. De musculation, pardon. Et pour avoir comparé avec les valeurs que, que me donne la montre, eh ben, on est quand même dans une fourchette relativement euh, faible de, de, de différence entre les, deux, entre les deux chiffres. Alors après, est-ce que c'est que les deux sont complètement à l'ouest Peut-être. Mais en tout cas, euh, quand on commence à avoir plusieurs... Euh, données qui, euh, euh, auxquelles on met une corrélation, peut-être qu'on peut se dire que ça commence à avoir un, une certaine notion de fiabilité. Et justement, euh, donc ça, ça marche pour, pour l'exemple que je viens de donner, mais pas forcément pour ça. Euh, on en revient aux, aux, aux calories. Si, en, en suivant ce que la montre donne, par exemple pour le maintien, c'est plus simple à, à tester, on, admettons, la montre nous donne 3000 calories. On mange 3000 calories sur une semaine, deux semaines, et notre poids ne varie pas. Bah, C'est peut-être que la montre, elle ne se trompe pas. Ah oui, bien sûr. bien sûr. Voilà. Par contre, si elle se plante, eh ben, on sait qu on est que, que la mesure est soit euh, surestimée, soit sous-estimée, et on peut refaire éventuellement d'autres essais pour voir à quel point elle est sous-estimée ou à quel point elle est surestimée, et euh, si on s'aperçoit que euh, notre maintien, il est euh, non pas à 3000, mais à 3300 calories, et ben on sait qu'on a 300 calories de marge de différence. Que ce soit euh, en plus ou en moins, après c'est lors du test que ça se vérifie, mais ça peut avoir du sens de, de tester la fiabilité ou du moins la marge d'erreur de, de la montre pour s'en servir après. En, en se basant non pas sur le, la valeur absolue que la montre donne, mais sur la valeur une fois que nous on l'aura corrigée.
1: C'est pour ça que l'aspect dans l'optimisation, l'aspect expérimentation,
0: est ultra important. Il est essentiel. Il est essentiel. Tant qu'on n'a pas expérimenté certaines choses, euh, on ne peut pas avoir quelque chose de 100% optimal. Donc, euh, on, on en parlait tout à l'heure. On fera certainement un, un autre podcast sur l'individualisation. On pourra en parler de, de cet aspect-là. Mais l'expérimentation d'une méthode est toujours importante. Il n'y a pas de norme existante qui marche avec tout le monde. Sinon, les choses seraient tellement faciles. Est... Chacun est différent. On est obligé d'avoir des notions, des approches qui sont différentes d'une personne à une autre. Et c'est pour ça un petit peu que euh, ces montres-là deviennent on va dire euh, moins fiable parce que fie a des a des systèmes algorithmiques et mathématiques et donc font les mêmes choses pour tout le monde. Et donc forcément on tombe sur le même type de biais et on a besoin, comme tu le disais, de l'expérimentation pour s'assurer de la fiabilité d'une donnée. Euh,
1: juste un facteur, je pense qu'il faut prendre en compte en plus du nombre de pas, la fréquence cardiaque, euh, c'est le sommeil. Même si le traqué à 2000% n'est pas ultra intéressant, euh, le, le, je sais que moi personnellement, j'ai un document où je rentre chaque semaine le, le temps que j'ai dormi chaque nuit avec un ressenti. En fait, ça me permet surtout de relativiser par rapport à, à mes perfs à l'entraînement. Si par exemple j'ai un ressenti d'une fourchette de 1 à 5, ça me permet quand même d'avoir une certaine marge d'erreur. Euh, bon, je, je me suis souvent entre 2 et 5 en fonction de mon ressenti, parce que bon, 1 c'est vraiment quand je, je, je dors pas quoi. Euh, mais ça me permet de me rendre compte, ok jour-là, concrètement, j'ai sur mes six souhaits d'exo de ma séance, bah il y en a cinq où j'étais pas bien. Ok, ça vient d'où Ah ouais, j'ai dormi six heures. Ok, c'est compréhensif. Et du coup, euh, même si c'est très con, parce que c'est con, ça me permet du coup d'optimiser ça par la suite et surtout de se rendre compte que également que le sommeil c'est ultra important. Mais ça permet aussi de, de cycler un peu mon sommeil et de me dire ok, j'ai dormi six heures. Même si c'est pas optimal, essayer de rattraper deux ou trois heures sur bah sur une sieste ou sur sur euh, la nuit d'après ou les autres nuits, etc. Donc je pense que c'est un facteur à prendre assez en considération en termes d'optimisation. On sait que le sommeil régule beaucoup de choses euh, et qu'être euh, fatigué en termes de résultats et d'atteinte d'objectifs, euh, c'est un peu zéro. Quoi.
0: Ah mais c'est complètement impactant. Et c'est bien que tu parles du, du sommeil parce que finalement il euh, y a plusieurs manières de traquer son sommeil. Euh, alors je sais qu'il existe certaines applications... Euh, je crois que sleeping, par exemple, ou ce genre de choses, sont, sont pas mal. Euh, les, les montres, en général, le, le permettent également. Mais, euh, comme tu dis, traquer son sommeil à, à outrance n'a pas forcément d'intérêt. Euh, par contre, c'est vrai que tout simplement, traquer la quantité de sommeil qu'on a, peut être vachement intéressante parce que finalement juste noter son heure de coucher, son heure de lever peut entre guillemets suffire à, à voir si déjà notre mode de vie est, correspond à nos besoins en sommeil. Et au delà de ça, on peut voir également euh, tout simplement si les si on, on fait en sorte aussi que notre par exemple gérer l'endormissement ça peut être quelque chose d'intéressant à, à optimiser si on se couche et que euh, on s'endort que une deux heures après il y a peut-être un, un problème qu'on peut revoir autrement euh, si on arrive à se coucher et à s'endormir dans le quart d'heure c'est déjà peut-être un peu mieux donc ça après c'est à, à ajuster mais euh, donc noter les heures de coucher les heures de lever bon, c'est un petit peu vague mais si on enfin l'idéal en fait c'est de noter la dernière heure qu'on a vue quand on a regardé l'heure avant de dormir et euh, de noter l'heure à laquelle on s'est levé Alors, et en fait mais
1: je te coupe mais mine de rien ça permet en termes d'optimisation de se caler sur son rythme biologique en fait et donc du coup de se dire ok mon corps est plus apte à, à sécréter des hormones spécifiques au sommeil durant cette fourchette de temps. Donc, il faut que je dorme durant cette fourchette de temps pour optimiser mon sommeil, optimiser ma récupération et donc optimiser mes résultats. Et ça, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que bah, du coup, euh, ça permet bah, d'optimiser tout et c'est là qu'on rentre vraiment bah, dans le fil du podcast qui est l'optimisation.
0: Exactement. Et, et c'est quelque chose que... Tu te fais bien de parler ça du rythme biologique ou du cycle circadien euh, déjà tous les tout le monde n'a pas le même cycle circadien, n'a pas les mêmes besoins en sommeil, n'a pas. Voilà, donc on en revient à l'expérimentation dont on a parlé juste avant. Mais euh, encore une fois, c'est quelque chose à tester. Et euh, on peut optimiser donc déjà le temps qu'on s'accorde à dormir et euh, le temps qu'on va réussir à dormir. Dans le temps qu'on s'accorde à dormir. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que, ce que j'ai expliqué, mais com comme je le disais juste avant, si on, on, on se couche et qu'on ne s'endort qu'une ou deux heures après, bah alors, il y a deux façons de le voir. Soit on a perdu deux heures à dormir, soit on a perdu deux heures de productivité. Alors, je ne sais pas ce qui est plus intéressant. Bah alors, il n'y a pas d'histoire finalement de plus intéressant en fait. C'est, est-ce on a réellement besoin de ces deux heures en plus Ça, c'est une bonne question à se poser. Ou, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à les dormir ces deux heures de plus Alors, justement,
1: <rire> par rapport à ça, ce matin, j'ai d'ailleurs un podcast que je pas encore fini. J'écoute beaucoup de podcasts et je réécoutais celui de Will et The Fitness Way avec euh, Ernie Muscle sur le sommeil. Et en fait, The Fitness Way d'un point important, c'est il y a une grande mode dans le sommeil, tu sais, euh, un peu américain, du no pain no gain. Je me réveille à 4 heures, je dors 5 heures par nuit pour être productif. Mais au final, si tu restes, on va dire, à 24 heures dans ta journée, si tu restes 19 heures éveillé, est-ce que sur ces 19 heures éveillé, tu seras aussi productif que bah, si tu dormais 9 heures par nuit, 8 à 9 heures par nuit que tu étais moins fatigué et que du coup, vu que tu étais moins fatigué, tu étais plus productif parce que tu étais plus apte à travailler. Tu vois Et du coup, je pense que bah, tu as peut-être potentiellement besoin de ces deux heures de sommeil. Je réexplique mon exemple parce que c'est peut-être pas assez clair pour tout le monde. Euh, mieux vaut se dire je dors plus pour être moins fatigué et pour tous les facteurs bénéfiques que ça peut avoir pour justement euh, avoir un, un meilleur euh, état de productivité par la suite derrière. De se dire, ok, vu que je suis moins fatigué, bah, euh, si je travaille 7 heures, ça me posera beaucoup moins de problèmes. Si je travaille 7 heures dans ma journée, euh, dispatcher comme vous voulez, ça me posera beaucoup moins de problèmes que si je dors euh, 5 heures par nuit et qu'au final, bah, je travaille 2 heures et puis après, je fais, oh, je suis claqué, et puis au final, on fonctionne en ralenti, etc.
0: Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu expliques. Alors, moi, j'ai vécu un petit peu bah, les, les deux cas. Euh, bah, quand j'étais dans l'armée, c'était très fréquent qu'on qu arrive à des dettes de sommeil. Hein, et. Clairement il y a des moments où euh, voilà, on n'a plus trop les idées claires, où on a un petit peu des difficultés à, à réfléchir de, de manière efficace, et, euh, et du coup voilà, enfin, à être productif dans, dans tous les sens du terme. Et maintenant que j'ai un, un quotidien on va dire plus, euh, plus stable et plus régulier, je suis beaucoup plus productif dans des journées beaucoup plus courtes, et du coup je Enfin, c'est un cercle vicieux, finalement. Euh, vertueux, pardon. parce que euh, je suis plus productif dans ma journée, donc je peux m'accorder plus de temps pour le sommeil. Et vu que je m'accorde plus de temps pour le sommeil, je suis plus productif dans la journée. Finalement, c'est deux choses qui vont te perdre. Alors, Pour réussir à rentrer dans ce cercle vertueux, bah, à un moment donné, il faut, entre guillemets, forcer les choses. Euh, ce qui n'est pas forcément mauvais. C'est dur, hein c'est dur de prendre la décision de le faire euh, c'est dur aussi de de peut-être un petit peu euh, couper de certaines habitudes qu'on pouvait avoir, euh, je sais que certains par exemple aiment beaucoup euh, se... au, au lieu de se limiter à un seul épisode de leur série avant de dormir bah, ils vont peut-être en regarder deux ou trois mais voilà c'est le un ou deux en plus peut peut-être euh, être fait plus tard et finalement, le temps de sommeil va être plus intéressant. Et au final, donc dans l'immédiat, on va avoir l'impression de, entre guillemets, perdre du temps, même si je pense que dormir n'est pas du temps perdu. Et euh, par contre, au bout de quelques jours, semaines, on commencera à en voir les bénéfices. Et là, on se dira qu'on a peut-être fait le bon choix. Je pense, je pense que c'est une idée qui, qui se défend relativement bien. Et alors Après, je parle cas, de mon cas personnel, mais pour avoir expérimenté les deux, c'est on, on se retrouve dans deux conditions complètement opposées. Avec beaucoup plus...
1: Il y a un rapport coût Comment Il y a un rapport coût-bénéfice qui est beaucoup plus intéressant quand on dort beaucoup. Parce que, euh, ok... Moi, c'est vrai que je suis un peu dans cette situation-là. C'est que des fois, j'aimerais bien regarder deux, trois épisodes de plus de ma série. Euh, mais il faut se dire, le, le bénéfice de ça, c'est que tu avances dans ta série. Euh, les aspects non bénéfiques, euh, bah, c'est que tu dors moins. Et si tu dors moins, le lendemain, tu seras fatigué, euh, tu feras moins de choses. Donc au final, le fait de se limiter un peu sur certaines activités, euh, qui te bouffe du sommeil permettent par la suite d'être pro plus productif sur d'autres et potentiellement si tu es plus productif dans la journée parce que tu as mieux dormi, tu pourras regarder plus d'épisodes le soir parce que tu
0: auras avancé beaucoup plus rapidement que si tu étais fatigué. Donc, euh... exactement, c'est ouais, voilà. On en revient au cercle vertueux euh, qui, qui permet euh, voilà, d'associer tant de sommeil et euh, productivité finalement au, au, au sein de la journée qui va qui va suivre et euh, je m'aperçois que maintenant une, si j'ai pas fait une nuit euh, on va dire relativement correcte alors ce, ce que j'entends par correct c'est euh, au moins 80% de, de, du temps de sommeil que j'ai habituellement je, je vois cache la différence dans la journée donc ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de faire une, une nuit quasi blanche parce que voilà j'ai eu de la fièvre, etc. Le lendemain, j'étais complètement éteint. J'avais autre chose de prévu que, que, de, que du travail, donc ça n'a pas trop trop impacté ma productivité. Mais je, je voyais bien que la journée, elle ne se passait pas forcément de la meilleure des manières. Alors qu'avec une bonne nuit... Euh, derrière moi j'aurais certainement pu beaucoup plus euh, profiter de, de la journée que j'ai passée donc j'étais en famille j'aurais pu certainement beaucoup plus profiter de cette journée là que je ne l'ai fait euh, bah, dans, dans le cas précis
1: ah, pour te dire euh, là euh, un, peu, euh, un peu mouvementé on était sur Paris avec toute la team MFT et du coup euh, je t'avoue que vendredi soir j'ai dormi 5h heures, 6h heures samedi pareil et dimanche soir c'était pas prévu mais j'ai dormi chez ma copine et j'ai dormi 6 heures quoi et euh, je, le lundi quand je me suis réveillé euh, c'était très compliqué <rire> très très compliqué j'ai quand même réussi à la et mine de rien j'avais de la pêche dans mon entraînement par contre hier alors que j'ai dormi euh, ouais, j'ai dormi 7 à 8 heures euh, du, lundi, du mardi au mercredi donc j'ai pas raté ma dette de sommeil euh, j'étais dans un état, mon pote, euh, mine de rien, euh, avec la, la chaleur. C'est pour ça que j'ai écouté le podcast sur le sommeil. Je l'ai réécouté. Euh, et en fait, je me suis rendu compte là que le sommeil devait être une de mes fucking priorités. Cette nuit, j'ai dormi 8h30. Euh, je suis beaucoup mieux pour te dire, hier, j'ai même pas eu la force d'aller m'entraîner tellement j'étais éteint. Et j'ai jugé que c'était pas du tout optimal d'aller m'entraîner dans cet état-là. Euh, et que d'une, j'en avais pas envie. Euh, en plus, c'était les jambes, euh, donc mine de rien. Euh, bon. euh, et j'allais potentiellement pas faire de bons résultats, risquer de me blesser euh, et euh, au final perdre du temps. Et en termes de travail, de productivité, j'ai pas été euh, hyper efficace. Euh, donc, un mot en termes d'optimisation, si vous voulez optimiser que ce soit vos perfs à l'entraînement, votre composition corporelle, vos résultats, que ce soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle discipline. Euh, et que vous voulez être productif sur votre travail, en termes d'optimisation, la, la chose la plus simple à faire, c'est de dormir. Je sais que dans certains cas, c'est compliqué parce que vous avez des obligations professionnelles, d'accord euh, Mais il y a toujours moyen, en fonction de vos priorités, d'adapter la chose. Ça veut dire que si vous dites, Ouais, mais moi, je commence tôt le matin, bah, tu t'endors plus tôt Ouais, mais j'ai ça. Ah ouais, mais si mon sommeil, c'est ta priorité, fais en sorte de, de, de faire la chose. Et même si, si vous ne pouvez pas forcément dormir beaucoup dans la semaine, même si c'est pas optimal, qu'il y a des élus qui prouvent que voilà y a des différences de résultats, rattrapez votre sommeil quand vous pouvez, parce que euh, ce sera toujours plus efficace en termes d'optimisation que de garder votre dette de sommeil. Donc euh, je pense que voilà facteur d'optimisation outre les trackers et tout ça, dormir.
0: Ah mais je, je suis assez d'accord avec toi sur le, la partie euh, de rattraper on va dire la, la dette de sommeil. Au final euh, alors dans le meilleur des mondes, on dormirait euh, systématiquement 8 heures par nuit avec un sommeil euh, hyper réparateur, etc. Mais euh, sauf que dans la réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Et si, par le plus grand des hasards, eh ben, on fait une ou deux nuits à 5 heures, euh, on va admettre deux nuits, ça nous fait 6 heures de, de dette de sommeil, donc 3 plus 3, euh, bah, ce sera toujours plus intéressant de rattraper... C'est 6 heures de sommeil, même si ce n'était pas... Alors, ce sera moins optimal de rattraper de manière différée que de les faire dans les nuits en question. Mais ce sera sûrement euh, toujours mieux que de ne pas les faire. Il faut juste relativiser les choses, en fait. C'est comme à l'entraînement. Est-ce euh, qu'il vaut mieux euh, s'entraîner de manière sous-optimale ou ne pas s'entraîner du tout ben, je pense que la réponse elle est assez claire. Et ben, Pour le sommeil, c'est exactement la même chose. faut pas aller chercher euh, midi à 14h.
1: On n'est pas en train de dire qu'il faut, par exemple, midi et le sommeil, euh, se dire que si on le rattrape, c'est bon. Si vous pouvez dormir le nombre d'heures que vous avez besoin par nuit, faites-le. Honnêtement, faites-le. On parle juste de cas où, vraiment, euh, ben, mine de rien, euh, c'est très difficile parce que euh, vous avez des horaires... Euh, imposé par votre situation qui rend les choses un peu plus compliquées, il euh, y a toujours moyen de rattraper le sommeil si c'est
0: un cas extrême. Voilà, ouais. de toute façon, comme tu l'as dit, c'est une question de priorité en fait. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en priorité. Est-ce que le sommeil fait partie des priorités Est-ce que, euh, est que finalement on va mettre la priorité peut-être sur, euh, sur les loisirs Lequel sera le plus intéressant à court terme et à long terme Je ne je suis pas sûr que la réponse soit la même dans les deux cas.
1: Carrément. Marius, écoute, on est à 1h05. Je propose qu'on parle juste... La dernière, dernière chose, c'est l'équation dont on a parlé hier soir.
0: Ouais, ouais. je pense qu'on va aborder ça. Et puis, de toute façon, les, les autres aspects, finalement, de, de, des outils, euh, de l'optimisation, ce sont des choses dont on a vaguement parlé, mais qui sont très simples. On a parlé euh, voilà, de la, bah, du pèse-personne, on a parlé de la, la balance de cuisine. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans de grandes explications pour connaître l'intérêt ou non de, de ce genre d'outil. Euh, voilà, on, on a parlé de beaucoup de choses, du, de la pince à enfin, on, on a parlé aussi rapidement tout à l'heure. Mais voilà, c'est des choses qui sont peut-être moins complexes. Et... Donc Pour en revenir par exemple à, à, au, au tracker de calories ou au, au tracker au poignet, une des choses qui est essentielle, et je pense qu'on terminera euh, cette partie là-dessus, c'est qu'il faut garder du recul par rapport à, euh, aux données que ça va nous apporter, et qu'il faut euh, ok les prendre en considération, mais ne pas en faire une obsession qu'on qu soit pas toujours la tête sur la montre, la tête sur le téléphone à, à suivre. À Alors voilà, comme on, on donnait l'exemple tout à l'heure de suivre à la calorie près, ou euh, voilà de, de chercher à, comme tu donnais ton exemple, de passer de 7500 à 8000 pas, où c'était une, une, une montagne parce que avais il te manquait 500 pas. Ça on, concrètement, on s'en moque. C'est pas grave. Faut faut rester euh, Déjà, comprendre que la donnée n'est pas forcément euh, 100% fiable et euh, rester flexible, quand bien même la donnée serait fiable. Qu'on n'est pas obligé voilà, de tourner à l'obsession et c'est surtout ce que l'on ne veut pas. Parce que comme on l'a dit sur le, dans le premier podcast, la flexibilité fait partie de l'optimisation. Et si on l'a pas, c'est qu'on est complètement sous-optimal.
1: C'est ça. Du coup, euh, en plus, ça peut être un élément stressant de vouloir être euh, obsédé par tous ces trackers-là qui dit stress, bah, dit euh, relais hormonal, euh, sécrétion, autre, etc., et donc euh, pas mal d'effets négatifs, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Et du coup, par rapport à cette équation, en fait, c'est une équation dont on a parlé hier. Alors, c'est l'équation un peu euh, euh, qui est importante à prendre en considération dans, dans, dans l'optimisation. Bon, c'est une équation un peu bizarre, avec, mais c'est pour faire simple, c'est différents pourcentages à prendre en compte. Euh, c'est un peu une espèce d'équation du bonheur, on peut dire ça. Euh, alors, dans cette équation, on a un facteur d'adhérence. On a un facteur de flexibilité et on a un facteur d'optimisation. Là où je veux en venir, c'est que dans tous les cas, vous avez trois curseurs pour chaque truc. Enfin, un curseur pour chaque truc, pardon. donc ça fait trois curseurs en tout. Votre curseur d'adhérence, il se doit toujours d'être à 100 Pourquoi Parce que l'adhérence c'est le meilleur moyen d'aimer ce que vous faites. Donc on dit adhérence, c'est euh, euh, adhérence, c'est adhérer à ce que vous faites à travers votre entraînement, votre diète, votre récupération. Et euh, du coup, ça vous correspond et vous ne pas frustré par ce que vous faites. Donc, votre adhérence, elle doit être toujours à 100% pour kiffer ce que vous faites euh, et pour ne pas se prendre la tête et pour ne pas euh, vouloir craquer du jour au lendemain et faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le facteur flexibilité. Si vous êtes pas flexible, que ce soit dans votre alimentation, dans votre, dans votre vie de tous les jours, par rapport à gérer les imprévus, euh, donc on rappelle que la flexibilité, c'est le fait de s'adapter à tout type de situation euh, en voulant... Euh, entre guillemets, trouver la solution à chaque problème euh, à chaque fois. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez un imprévu, vous ne vous pouvez pas faire ce que vous avez prévu à la base, et ben si vous stressez parce que, bah, du coup, euh, vous n'êtes pas flexible, enfin, ça amène plein d'effets négatifs. Alors que si vous, vous prenez le problème, vous prenez la source du problème, ok, il m'arrive ça, je veux arriver à telle chose, d'accord Donc, par exemple, je n'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui, euh, mine de rien, je voudrais m'entraîner, qu'est-ce que j'ai comme solution vous avez une première solution, c'est par exemple, je sais pas moi, je peux m'entraîner, je peux m'entraîner différemment, ou, ou alors je repousse l'entraînement au lendemain, tant que volume sur la semaine. Enfin bon bref, tout problème a sa solution. Et donc quand vous avez un imprévu, eh bien, il faut entre guillemets euh, chercher la, la meilleure solution au problème que vous avez. C'est un facteur de flexibilité. Après, il y a aussi un facteur de flexibilité avec votre vie sociale, etc. Donc ce facteur de flexibilité, il ne faut pas qu'il soit trop haut. S'il est trop haut par rapport à l'optimisation, et que vous êtes trop flexible, du style, ben ouais, le un ou deux verres par semaine avec vos potes, il se transforme en une fois par jour. bah ben là, il y a peut-être une, 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 un, une marge de flexibilité à descendre, parce que vous, il y a, vous êtes trop flexible et du coup ça peut impacter vos résultats. Et ensuite, il y a le facteur d'optimisation. Ce facteur d'optimisation, il dépend des autres. Ça veut dire que ce facteur d'optimisation, idéalement, il faut qu'il soit lié au soli, à solide d'adhérence, et qu'il soit tous les deux au maximum. Mais également, si votre facteur de, 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 de flexibilité est trop bas, et bien potentiellement votre facteur d'adhérence va descendre, celui d'optimisation également. Donc du coup, c'est pour ça que idéalement il faut avoir facteur d'adhérence à 100%, facteur d'optimisation à 100% et flexibilité qui est entre les deux. Comme ça, vous vous optimisez à 100%, vous ne vous prenez pas la tête parce que vous êtes flexible et vous adhérez à ce que vous faites.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec, avec ça. De toute façon, voilà, on en a eu une discussion hier soir sur le sujet. Euh, je mettrai cette équation dans la, dans la description pour que ce soit plus visuel, plus peut-être compréhensible. Mais euh, effectivement, c'est trois facteurs qui sont un petit peu indépendants les uns des autres. Euh, si on devient trop optimal, finalement, bah, ça veut dire que la flexibilité n'existe plus. Donc, l'adhésion euh, existe de moins en moins et finalement, le, la résultante ne sera pas la plus intéressante possible. Euh, si on devient trop flexible, ça veut dire que l'optimisation diminue, donc on est toujours dans cette euh, même idée que la résultante ne sera pas euh, la, plus, euh, la plus intéressante. Et euh, si on obtient voilà une, une une optimisation qui est vraiment euh, à poussée à son à son extrême. Donc euh, je pense par exemple à des, 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 des athlètes de, de haut niveau qui ont euh, voilà qui font de la compétition et, et qui sont professionnels, qui en font leur métier. Euh, ils sont dans des dans des sources, euh, enfin dans des procédés d'optimisation qui sont bien plus poussés que ce que nous on peut connaître. Euh, ils ont du coup une flexibilité qui est relativement basse. Et là où ils se permettent de garder une certaine adhésion, euh, c'est que déjà, tout simplement, on leur, entre guillemets, on leur mâche le travail. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont réfléchir à leur optimisation, etc. On va leur expliquer comment faire. Et euh, ça leur limite un petit peu la prise de tête. Et malgré tout... Dans cette optimisation, on amènera toujours euh, la gestion, par exemple, du stress, euh, la, la gestion, euh, bah, comme on l'a parlé juste avant, du sommeil, etc. Donc, euh, si on veut réellement être optimal, il faut trouver une certaine adhésion. Si on veut être réellement optimal, il faut trouver une certaine flexibilité et si on veut euh, voilà, une certaine adhésion bah finalement il va falloir quand même une certaine optimisation pour que nos, nos résultats notre, notre bien-être quotidien bah, nous fassent kiffer tout simplement si on, a, si on est comme tu l'as dit trop flexible et que le, le petit verre euh, du, du samedi soir il se transforme en une grosse cuite et ben bah, peut-être que le oui, cuite quotidienne, pardon. Encore pire. Et peut-être voilà que la... ben, les résultats le dimanche matin ne seront pas forcément hyper intéressants. On va avoir l'impression de perdre sa journée, etc. Et euh, l'adhésion et la... enfin, voilà la, la résultante qui serait donc, dans, dans cette équation le bonheur ne serait certainement pas euh, la plus élevée possible. Donc voilà, il faut bien comprendre que ces, ces trois facteurs sont complémentaires, mais ils sont interindépendants les uns des autres. Et que l'idéal, c'est vraiment de chercher à les augmenter tous en même temps, mais qu'il bah, ne faut pas forcément chercher à mettre l'un à, à 100%, parce que il peut, ça peut être au détriment des deux autres. C'est ça. Et, Et voilà, il faut trouver un juste équilibre.
1: C'est ça. Et du coup, on, on peut justement interpréter en fonction de nos résultats ces différents paramètres. Par exemple, pour marquer, putain, ça fait deux semaines, j'ai envie de craquer sur, euh, je sais pas moi, sur de la bouffe, ou j'ai plus envie de m'entraîner. Puis vous regardez le facteur adhérence. En fait. Ah ouais, mais en fait, euh, cet exercice, euh, je le déteste. Euh, et par exemple, euh, bah, c'est pas ma diète, elle me correspond de moins en moins. Ok, puis vous comparez les autres. Ah ouais, bah là, je suis beaucoup moins flexible. Ah ouais, je suis trop optimal. Ok, bah je vais jouer sur ces deux facteurs, ces deux curseurs là pour adhérer un peu plus, okay Et donc du coup, ça permet de de, de de remettre les choses et des pendules à l'heure.
0: J'ai un petit exemple tout bête euh, sur le, je pense que tu, tu l'as vu comme moi, l'intégration de certains cheat meals dans les diètes. Et bah, la plupart du temps, c'est parce que on veut pousser trop loin cette notion d'optimisation. Euh, qui n'est pas forcément optimal pour le coup mais ça c'est un autre débat et c'est quelque chose qui va provoquer une telle frustration qu'on va avoir besoin d'avoir un moment euh, encadré on va dire pour craquer ce qui est finalement euh, un petit peu paradoxal on va dans une notion d'optimisation on va encadrer des craquages je trouve qu'il y a un problème dans le dans le dans l'idée qu'il y a derrière, dans le concept qu'il y a derrière. Et là, on en revient un petit peu à ça. Ça veut dire que l'optimisation sera poussée très haut, la flexibilité très bas, et bah, finalement, ça amène à de la frustration et à, euh, à un craquage. Et si on en arrive là, ça veut dire que déjà, l'adhésion n'y est certainement pas. Et... Les résultats, pas forcément non plus, et donc bah, la résultante, elle sera pas forcément la plus intéressante non plus. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver le juste équilibre. Euh, une, euh, on, on parle d'adhésion, une diète qui est euh, à laquelle on adhère, c'est concrètement une diète qu'on pourrait maintenir tous les jours. Et ce, sur des années et des années. Si on arrive à trouver ça, il n'y a pas de problème. Là, on a quelque chose avec une adhésion à 100%. En revanche, si on sait que euh, périodiquement, on, est, on se sent obligé d'aller se faire un, un, un McDo ou d'aller se faire une pizza, etc., on devrait pas avoir enfin, Moi, je trouve qu'il y a un problème. Après, ça veut pas dire qu'on a... Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les McDo ou les pizzas sont interdits. Ça veut juste dire que il faut voilà se donner cette notion de flexibilité, que bah, si on a un repas en société, bah, pourquoi ne pas en profiter Il n'y a pas de raison de refuser un, un repas. Enfin, J'avais fait un autre podcast sur le sujet de la flexibilité complète avec Gaëtan, je vous invite vraiment à l'écouter parce que son avis est extrêmement intéressant sur le sujet d'ailleurs. Et, et finalement on en revient un petit peu à, aux petites choses qu'on vient d'expliquer là les, les, les points de vue finalement se, se, se enfin concordent où, euh, ben il, il faut pas chercher un extrême il ne faut pas chercher à pousser un des paramètres à l'extrême en négligeant les autres et le jour où on a compris ça je pense qu'on a compris finalement la majorité des, des, des processus de, de développement, que ce soit pour, pour du développement personnel, que ce soit dans un développement physique, que ce soit dans un développement, euh, enfin un apprentissage intellectuel, etc. Et je, alors c'est un avis très personnel, mais je pense qu'une fois qu'on a compris une équation aussi simple que ça, eh ben, on peut arriver à des résultats extrêmement intéressants. Je ne sais pas si tu as un avis euh, sur la question, euh, PL, mais enfin, moi, ce serait le mien sur ce genre de choses.
1: Ouais, Non, je, franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a, on a tout dit. Tu as, as complètement bien bien le sujet. Euh, Peut-être que, que, que pour finir, on peut dire que si vous réussissez, à, parce qu'on reste dans l'optimisation, si vous réussissez à optimiser tout ce que vous faites, pour atteindre vos résultats euh, et que vous optimisez de la meilleure manière qu'il bah, qu soit, c'est que vous adhérez au mieux au processus euh, de transformation, ce que vous voulez, de, du processus dans lequel vous vous êtes mis en place.
0: Si, oui, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Quoi.
1: voilà, donc ne pas penser au résultat, parce que le résultat, de toute façon, vous ne l'atteindrez jamais parce que vous, vous le repousserez toujours. C'est juste... Euh, adhérer au processus, euh, progresser de la meilleure manière que vous pouvez, euh, ben, c'est un signe d'optimisation.
0: Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec le résumé, finalement, que tu viens de faire, et je pense qu'on clorera ce podcast qui est plutôt bon d'ailleurs, avec, avec ça. Que... Vous êtes
1: toujours là, mettez dans les notes du podcast un, un, un petit mot, comme la dernière fois, on va dire euh, on va dire euh, claquette mettez claquette
0: allez, vendu pour claquette vendu pour claquette mais voilà je pense qu'on peut, on va clore un petit peu la, sur, sur cette notion là qui est tout simplement de voilà, euh, se focaliser sur le processus est finalement plus important que de se focaliser sur l'objectif parce que tout simplement l'objectif on va l'atteindre ponctuellement, alors que le processus, on va le vivre tous les jours. Et là, il y a une grande différence, parce que finalement, se mettre un objectif qui est extrêmement... Euh, euh, pas forcément élevé, mais euh, pertinent, peut être bien comme pas bien. Par contre, euh, le processus qu'on va utiliser pour l'atteindre, celui-là, il aura une importance bien plus grande que l'objectif en lui-même. Carrément, carrément. Voilà, donc on va s'arrêter par là, parce que je pense que sinon on va perdre du monde. <rire> et... <rire> et ce sera, euh, ce sera mieux comme, euh, comme ça. Bah Écoute, je te remercie PL pour avoir euh, bah, répondu présent pour, euh, pour ce podcast. Et, euh, et je pense qu'il y en aura, aura d'autres, parce qu'on partage des avis intéressants sur, sur beaucoup de sujets. Donc je pense qu'il y, y en aura quelques autres. Donc euh, voilà, PL, je te souhaite une bonne journée, et à vous aussi. Salut, Salut.